0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast nuevo de cómo trabajar. Hoy estoy con una buena amiga que vamos a hablar de un tema que creo que es súper interesante, que cómo es conseguir un trabajo online, ¿no? Porque parece que es algo muy, muy complicado, pero creo que nuestra invitada de hoy nos va a decir lo contrario, que no es tan difícil, o por lo menos no ha sido tan difícil para ella, ahora ahora nos contará. Pues antes de empezar, quiero daros un consejo viajero, viaja asegurado. De las pocas cosas que la, que la gente se arrepiente en sus viajes es haber tenido algún problema en algún país sin estar asegurado. Chapka, que es el patrocinador de Cómo Traviajar, está ofreciendo un 7% de descuento para todos los que viajéis con ellos. Eh, claro, para eso tendréis que utilizar el código viajando simple. Así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chapka. Y dicho esto, vamos a presentar a mismísima Laura. ¿Cómo estás, Laura?
1: <risa> Muchas gracias, Íñigo. Estoy muy bien. Eh, un placer estar aquí contigo, ya lo sabes. Y nada, a ver, a ver qué preguntitas me traes, vamos a ver si convencemos a alguien más que se pase al mundo online.
0: Sí, sí, la verdad es que creo que la mayoría que lo hemos probado eh, nos gusta y yo creo que esto engancha un poco y creo que va a estar guay tu experiencia porque además, claro, has trabajado en, tanto en trabajos de forma presencial como de forma temporal normalmente y también lo has hecho eh, online y, y además en varios trabajos, así que va a estar guay. La idea es que esto no sea tanto una entrevista sino una conversación y bueno, pero para el que no te conozca, que probablemente haya alguno por ahí, perdido, cuéntanos quién es quién es Laura.
1: Pues soy una chica que viaja con su pareja y sus dos perritas desde hace un año y siete meses, vivo en mi furgoneta, ahora mismo estamos en la Toscana, estamos haciendo un viajecito por aquí y como bien has dicho, pues la pregunta que todo el mundo se hace de cómo se, cómo nos ganamos la vida es hasta ahora, eh, trabajando, trabajamos, eh, nos parábamos una, unos días a trabajar, hay unos días, unos meses a trabajar eh, a temporadas en cualquier país, Alemania, Francia... Y también este último año he probado el trabajar online, que por eso estoy aquí. Y nada, no sé qué más contarte de mí, aparte que estoy muy loca y, y eso.
0: Vale, bueno, Laura es una de las pocas personas que además de salir en este podcast como está participando ahora, también participó en el podcast de Viajando Simple, porque desgraciadamente ha sufrido bastantes robos en furgoneta o bastantes intentos de robo, y bueno, de eso es de lo que hablamos en el episodio 78 de Viajando Simple, por si a alguien le, le interesa. Y bueno, Laura, también cuéntanos un poco qué formación tienes, por qué tú puedes trabajar online, porque habrá muchas personas que digan, claro, es que yo no puedo porque yo no sé hacer lo que hace Laura o lo que hace Iño.
1: Pues mira, eh, la verdad es que yo creo que a día de hoy tenemos la gran suerte de tener el señor Google y gracias a Google pues podemos aprender de una forma autodidacta. Yo no es que tenga una formación de algo en específico, sino que este último año y medio, aparte de, de emprender en mis proyectos, ¿no?, pues eh, he ido aprendiendo por el camino muchas cosas que otras empresas demandan y a veces no somos conscientes porque no nos creemos suficiente, tenemos ese no sé pues ese juicio ¿no? de, de sentirnos inferiores, ¿no? de, de que si no tenemos un título, una carrera... Eh, no podemos optar a X trabajo y la verdad es que en el mundo online te das cuenta de que a veces piden cosas tan simples y que tú tienes tan eh, de por mano, no porque ya has trabajado en tus propios proyectos o algo, eh, o algo muy mecánico que haces cada día que hay otras empresas que dicen, bueno pues yo esta parte no la quiero delegar porque no me gusta hacerla o simplemente necesito a alguien con esa experiencia específica y tú... Puede ser, sí, sí, tú el que me escuchas detrás de esta, bueno, de, de, de tu casa, tú puedes ser la persona que, que, que hagas ese trabajo.
0: Qué bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, ¿tú por qué querías trabajar online? Porque eh, cuando empezaste a vivir viajando en la furgoneta, bueno, pues eh, entiendo que tenías eso, diferentes tipos de, de trabajos. Si y quieres contar así un poco brevemente de qué eran esos trabajos eh, presenciales y luego por qué te empezó a entrar el gusanillo de, de, de trabajar online.
1: La culpa la tienes tú, Íñigo. Bueno. Siempre la tienes tú. No, eh, la verdad es que tú me has animado mucho siempre a decirme, oye, pues estoy seguro que si, que si, no sé, si te pones a buscar trabajo, algo online encuentras. Y eso es algo que, pues lo típico, ¿no? Que te van diciendo mientras vas viviendo y dices, algún día tengo que probarlo, algún día tengo que probarlo. Pero siempre acabas trabajando de lo que ya sabes, ¿no? De, pues no, nosotras, por ejemplo, estábamos en Alemania trabajando en almacenes, de repartir. De Amazon, luego hemos trabajado también, te explico los últimos trabajos porque si no tendremos aquí una lista infinita, pero eh, hemos trabajado también en el en los viveros eh, en la recolecta de tomate allí en Francia, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué pasó? que cuando mientras estaba en la recolecta de tomates en Francia me salió la oportunidad. Yo soy coach, ¿vale? Trabajo como coach eh, ayudando a otras personas, y me salió la oportunidad de trabajar para una empresa. Lo que pasa que era a media jornada, o sea, no ganaba bien, pero no iba a ganar lo suficiente o lo que yo quería para bueno para poder ahorrar. Y, y sobre todo que estaba Eli trabajando esos meses duros también en el vivero, ¿no? Y sacando dinero, pues al final que tuviéramos un buen cúmulo, ¿no? Y ahí fue cuando me planteé y me viniste esto a la cabeza. Y dije, ¿qué puedo hacer? Porque yo no quiero dejar la oportunidad esta de coger experiencia trabajando de coach para una empresa, ¿no? Y lo que quiero hacer es, pues mira, pues con que me saliera un trabajito, no sé, de 300, 400 euritos más. Eh, voy a probar las aplicaciones estas de freelancer. Y ahí fue cuando me metí, rellené el perfil y empezó a surgir la magia.
0: Sí, bueno, eh, efectivamente hay, hay un montón de, de plataformas, ¿no? Si quieres nombrar algunas, algunas que hayas usado y un poco, qué crees ¿cuáles son las ventajas, e inconvenientes de cada una?
1: Vale, bueno, yo para mí, por ejemplo, Upwork eh, me han dicho que es una de las mejores plataformas que hay. De hecho, pues otra chica que ha pasado por aquí por el podcast, que es Hilaria, eh, lleva ya años trabajando eh, como freelance eh, desde la plataforma de Upwork. Lo que pasa que está en inglés, ¿vale? Sí que es verdad que lo bueno que tiene es que hay muchas empresas de Finlandia, de Alemania, de Holanda y, bueno, no hace falta decir que obviamente pagan mucho mejor que quizás una empresa española ¿no? pero para mí eh, lo que me limitaba era la comunicación, porque sí al final tenemos un traductor y podemos ir al traductor y traducir una pequeña conversación pero si tienes que hacer una entrevista o necesitan que tu día a día sea una comunicación con ellos en inglés pues ahí al menos yo fallaba sí que sea alemán, pero inglés no así que me fui para um, freelancer y ahí me quedé, porque como ahí ya me salió trabajo pero hay más, ahí está por ejemplo Workana, está ver eh, bueno si quieres ya podemos dejar una lista en la descripción del podcast no sé cómo tú lo veas
0: Sí, sí, me parece genial. Bueno, habrá un enlace que será viajando viajandosimple.com barra fácil, haciendo un poco hincapié en, en lo en que es más fácil encontrar un trabajo online de, de lo que parece. Y ahí dejaremos tanto un montón de enlaces a todo lo que hace Laura, que son bastantes cosillas, que tiene un podcast que se, llama, que se llama Rompe la Línea, que es genial, tiene un canal de YouTube, tiene redes sociales, entonces dejaremos a eso, pero también aprovecharemos para dejar enlaces efectivamente a todas estas plataformas para, para encontrar trabajo. Yo me acuerdo el día que eso, que tú te pusiste a buscar trabajo y yo te dije, Joder, Laura, es que estoy seguro, también pensando un poco cómo eres tú, porque a cualquier persona no le hubiese dicho esto. Y dije, estoy seguro que si te pones a buscar de verdad, pues muchas veces dices, no, ya estoy buscando y le estás dedicando media hora a la semana. Pues eso para mí no es buscar. Pero si de verdad te pones a buscar, yo estaba seguro que no ibas a tener problema. Y bueno, cuenta ahora qué, qué es lo que pasó, si, si si se cumplió lo que yo, yo me temía o no.
1: Pues fue muy fácil, fue muy fácil y la verdad es que debo de darte las gracias, porque nada, me metí en freelance, como te decía, que ahí me he quedado y te he dicho que surgía la magia, y es que rellené el perfil, tampoco sabía mucho cómo rellenarlo, ¿no? Porque no es como un currículum a lo que estamos acostumbrados, ¿no? No sé, rellené mi perfil, con un poco las habilidades que tenía, etc, etc. Y me puse a buscar. Yo soy, la verdad es que debo decir que soy muy impaciente y muy cabezota, ¿vale? Entonces, eh, lo rellené de prisa y corriendo y ya me puse a buscar. Y a la hora de, no sé, le, le encontré el gustillo de buscarlo, ¿no? Porque parece como un periódico, ¿no? Se van actualizando cada dos por tres ofertas y tú vas ahí bajando la, la página y dices, esta me interesa, esta no, esta no, no tengo los conocimientos, esta no sé qué, esta paga un poco. Entonces, es como... Me gusta, me gusta el hecho de que tú clicas, escribes y mira, pues eh, rápidamente puede ser que te contesten en una hora como que te contesten en 24 horas, pero no es lo, lo mismo que te metes en una plataforma de las que estamos acostumbrados como puede ser Indet o Infojobs, que envías un currículum y nunca vas a saber si la empresa esa lo ha abierto, eh, si no te ha llamado, si es que ni siquiera, ¿sabes? Eh, lo, lo vio porque tenía mil currículums, cambio freelancer tiene ese, no sé, ese enganche de decir, mira, han visto la oferta ahora vamos a ver si me contestan, ah pues mira pues si la han visto y no me está contestando es que no, no les habría interesado, ¿no? entonces como que te pica y la verdad es que tardé nada, eh, menos de una semana, tenía dos trabajitos empecé haciendo algo muy simple como era doblar un vídeo en portugués al español y bueno, pues a raíz yo dije hostia, yo puedo hacer eso, nunca he hecho nada igual, pero pensé, si tengo un podcast, al final tengo un buen micrófono, tengo un buen ordenador al final pues es doblar el texto que me están dando, enviárselo y, y bueno, en, al primero, al primer chico que se lo hice se lo pulí, se lo, se lo edité yo, lo, lo dejé bien pulido, entonces se lo envié, estuvo súper contento con mi trabajo eh, luego ya te contaré lo malo para mí y lo bueno que, que me reportó que me reportó a un amigo y luego nada, en un par de días tenía a un amigo suyo ya pidiéndome que hiciese un trabajo similar y eso me, pues me reportó a, a a coger un poco más de confianza a que cuando consigues un trabajo pues te dejan unas reseñas si tu perfil ya tiene reseñas pues no sé, ya como que te motivas más porque lo pueden ver las empresas los buenos comentarios que dejan sobre ti y, bueno, pues eso fue como un poco mi experiencia inicial.
0: Qué guay. Está súper, súper interesante. Y tengo curiosidad, a ver si te acuerdas de qué tipo de trabajos veías y cuáles eran los que decías, vale, este trabajo no puedo porque no sé hacerlo o, o, o cuáles sí, porque al final tampoco tenías experiencia, entiendo, en la gran mayoría de trabajos que veías que, que la gente estaba pidiendo ayuda, ¿no? Y, y también sobre qué sueldos veías que estaban ofreciendo.
1: Pues, eh, a ver... Hay muchísimo trabajo en estas plataformas, pero muchísimo para informáticos como desarrollador de una aplicación desprogramador, diseño web eh, no sé maquetación hay muchos bueno es que al final freelancer sí que hay que decir que puedes encontrar puedes tener la suerte de encontrar un trabajo no sé un poco por ejemplo yo he sido telefonista no gracias a, a freelancer. Pero sí que es verdad que la mayoría de trabajos que vas a ver pues son traductores eh, de idiomas, lo que he dicho un poco, todo, todo lo que tiene que ver con la informática, diseño, diseñador gráfico, eh, escritor de artículos, bueno, pues un poco eso, ¿no? Pero luego también hay trabajos como community manager, hay trabajos como telefonista, que yo he tenido la suerte de encontrarlos, como asistente virtual, editor de vídeo, no sé, más o menos eso es lo que se me ocurre ahora mismo por la cabeza.
0: O sea, había bastante de todo. Y, y por ejemplo, ¿te acuerdas eh, esa traducción o ese, ese doblaje de esos primeros vídeos que hacías? ¿Cuánto dinero estás cobrando? Porque por ahí creo que igual tienes alguna anécdota, ¿no? <risa>
1: Ahí viene, ¿eh? Cómo la sabes y cómo me la quieres sacar, ¿eh? Pues sí, efectivamente La primera que hice eh, Pequé de novata Lo que os estaba diciendo antes Y es que ahora, ahora mismo no me acuerdo Creo que me pagaba eh, No me acuerdo, eran 18 o, o 15 o 18 Dólares ¿Vale? Claro, yo digo dólares Y lo digo entre comillas, porque yo pensaba que eran euros ¿Vale? Y yo decía Bueno, mira, pues al final eh, que son 20 minutitos que yo le tengo que grabar con mi voz y tal, más la edición, otros 20 minutos, bueno, mira, pues me sale rentable, 15, 15 euros y no llega una hora, ¿no? Algo así, ¿no? Yo, en mi cabeza, ¿no? Claro, lo que yo no sabía era que freelancer, claro, es un intermediario, al final... Eh, no es como una página como Indep o Infojobs, ¿no? que no te cobran nada por enviar un currículum a una empresa, pero freelancer, a ser intermediario, se lleva una comisión. No solo se la lleva de ti, sino que también se la lleva de la persona que te está contratando. O sea, os quita una a cada, nos quita una comisión a cada uno. Y además, eh, yo eso lo vi luego, porque con la emoción no lo vi, los precios están en dólares, entonces tú tienes que convertir los dólares en euros, entonces al final, pf, no sé si me llevaba, no me acuerdo, eh, nueve euros, ocho euros, y al final luego no habían sido veinte minutos, había sido media hora y más el trabajo, No, yo soy un poco intentar pulirlo lo mejor, vamos, que al final dije, pues he trabajado casi gratis, vamos.
0: Ya. Yeah. Sí, bueno, al final esto eso es la experiencia, ¿no? O sea, así se, se, se aprende y sabías eh, cu cuánto podías pedir eh, al siguiente. ¿no? ¿Y cómo fue la, la siguiente experiencia?
1: No, no, decía eso que ahí está, que luego cuando me reportó al amigo, eh, pues cuando vine le dije, sí, sí, yo te hago el trabajo, pero el doble. O sea, claro, yo ya sabiendo lo que me iba a quedar, pues le pedí el doble.
0: Ya. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando haciendo ese doblaje de vídeos? y qué es? ¿Han venido más trabajos o te quedaste ahí?
1: No, no, luego vino pues esa... Bueno, lo que digo yo es que al final cuando ya tienes esos pequeños trabajos, porque esto es, es algo muy puntual, ¿no? O sea, haces el trabajito y cobras, ¿no? Entonces yo decía, vale, esto está muy bien, eh, ya tengo un par de referencias pero yo así no puedo estar porque al final pierdes más tiempo buscando trabajo que lo que luego vas a hacer y lo que vas a cobrar entonces yo dije tengo que buscar algo que sea no sé a medio corto plazo no eh...
0: claro entiendo también más estable porque lo que te ofrecían cada cuánto tenías que doblar un vídeo o cómo
1: no lo que me lo que me ofrecían en aquel momento era puntual o sea él necesitaba ese trabajo luego me trajo el amigo pero ya está o sea, yo no, con ellos no he vuelto a hacer nada, imagino que si tienen que volver eh, a hacer un vídeo, ya me dijo, dice, si algún día vuelvo a hacer otro vídeo, eh, te, te llamaré, te buscaré, digo, sí, sí, sin problema, pero claro, yo ahí ya me empecé a buscar eh, trabajos de decir, necesito algo, pues, pues un poco más estable, ¿no?
0: Esos precios, por ejemplo, que te pueden ofrecer precios más bajos, pero claro, si vas a estar, yo qué sé, todas las semanas haciendo un vídeo, o, o, o minimísimo eso, ¿no?, para que tú sepas cuánto vas a ganar. Pero claro, lo malo es cuando te dicen, no, ahora un vídeo igual está dentro de tres meses, no te envío nada, entonces ya es más complicado.
1: Claro, claro, hay gente que sí que a lo mejor pues le sale rentable, porque ya tiene su trabajo y conozco amigos ¿no? que me han dicho, oye, mira, pues esto de freelance, explícame cómo funciona, porque yo tengo mi trabajo, pero me gustaría hacer, pues sacarme un dinero extra, pues ahí lo entiendo, ¿no? Porque tú ya tienes un dinero estable, pero claro, si quieres vivir solo de esto, pues tienes que buscar algo más, bueno, pues más estable, ¿no? Más a, a largo plazo. Y ahí fue cuando me puse y dije, mira, me voy a poner una semana a buscar. Y sí. nada, o sea, para mi sorpresa fue increíble porque no sé si eran uno o dos por día, pero en cinco días había conseguido cinco trabajos. Y cinco trabajos <risa> estables.
0: ¿Puedes repetirlo, por favor?
1: Sí, sí. <ríe> en cinco días yo me acuerdo los potes que pegaba allí en el vivero, que estaban ahí todos, y yo decía: He conseguido otro trabajo, he conseguido otro trabajo, no me lo creo. Y es que era como, wow, ¿sabes? Eh, no sé, ya iba, era como que había cogido mucha confianza y ya iba a saco, iba a saco, iba a saco. Y, y nada, sí, sí, en, en cinco días, cinco trabajos. Es que no me lo creía ni yo, yo decía: wow, o ha sido un golpe de suerte o qué. Pero sí que es verdad que luego. Aun teniendo esos trabajos, me han salido alguna solicitud, porque también lo que tiene freelance es que a veces si sí ve que tu perfil o sea, tanto la empresa, si ve tu perfil te puede contactar directamente, oye, mira, te hemos visto, veo que haces esto quiero que nos hagas algo, ¿no? O ¿Qué te parecería esta idea? O freelance si ve que hay una oferta eh, que buscan a alguien similar a lo que tú haces, te envían solicitudes, y eso me ha pasado, ¿no? Y luego, aún teniendo esos cinco trabajos, me llegaba alguna solicitud que sí, que hubo algún trabajo que cogí puntualmente... O otro que dejé y cogí el otro, ¿no? Con el que no estaba contenta. O sea, que me refiero que, que yo a veces pensaba, wow, habrá sido un golpe de suerte. Y no te digo que no, porque hay mucha gente que dice, ay, porque es que yo no encuentro nada, ¿no? Pero luego, aún así, teniendo estos cinco, me seguían saliendo trabajos. Y sin ponerme, o sea, sin estar yo ahí cada día buscando. Entonces, yo creo que al final, no sé, me... Tienes que atraerlo y buscar, buscar, buscar y bueno, y ser un poco cabezota.
0: Sí, yo creo que sobre todo en este caso eh, es tu actitud que, que ha, ha traído eso, si lo puedes llamar así. Pero, pero bueno, eh, eso, eso es súper, súper importante ¿no? que, que te lo tomes así. Y, y bueno, yo me acuerdo de, de escucharte y decir, venga, otro trabajo, otro trabajo. Y este tengo que hacer 10 horas a la semana. Y este 20, y este 25. Yo me ponía a sumar las horas y decía pero ¿cuánto va a trabajar Laura? O sea, <risa> ha empezado a buscar trabajo online hace cinco días y ahora va a trabajar 80 horas a la semana. Y ya se lo tenías que mandar a Eli, ¿no? Para que hiciese cosas también, porque aquí a ti no te daba la vida.
1: Exacto. Eh, era muy divertido
0: yo. ver todo eso.
1: Sí, porque bueno, aparte pues queríamos, nos íbamos a casar dentro de poco ¿vale? y queríamos pues, hacer dinero, dinero, dinero y, y recuerdo pues, eso, de decir yo cojo uno más, aguanto estos dos meses y luego se los paso a Eli y Eli sí que estuvo un tiempo pues haciendo cosillas ella le iba delegando todo lo que podía hacer o, o, o podía yo enseñarle rápidamente a hacer y luego también se ocupó de, de un cliente en concreto porque el que te digo de telefonista, ¿no? De hacer llamadas a clientes de México y Colombia, pues se ocupó sí. ella. Se lo acabé delegando y cuando salía del vivero, porque claro, yo, yo un momento que me vi saturada y cuando salía del vivero se ponía a hacer las las, las llamadas, ¿no? Pero sí, sí, la, fue un, un poco show. Luego ya de, eh, cuando llegó la boda. Después de haber aguantado tantos meses, tantas horas, tanta presión, luego cuando llegué a la boda me empecé a liberar cosas y ahora, pues como te he dicho, me queda con tres clientes, que la verdad que estoy muy a gusto. Creo que está bien lo que hago por el precio que cobro y estoy contenta, estoy contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue el irte quitando trabajos? Porque claro, eh, o sea, ¿cuántas horas has llegado a trabajar en, en una semana, por curiosidad? ¿Sabes?
1: a ver, no lo sé había días que me levantaba súper temprano paraba a comer y a mejorar las 8, 9 o 10 cuando apagaba el ordenador era, depende del volumen luego había días que iba más suelta claro, es que entre todo esto también estaba acabando yo lo de coaching entonces yo ya sabía que el contrato de coaching me habían hecho para seis meses al final, pues, eh, cuando tú haces coaching, tú tienes que dejar volar a las personas que les haces coaching. Entonces, yo ya daba por hecho de que no iba a proseguir, ¿no?, con la empresa. Entonces, ahí fue también cuando me metí un poco más de volumen. Dije, bueno, si sale más trabajo de los que iban llegando, digo, me, me meto uno más y le, le delego a esta Eli. Pero sí, eh, a mí han habido días de, de querer tirarme de los, pe de los pelos y... <risa> o de la furgoneta. Y aparte, acuérdate que estábamos en medio de, ca de la camperización también, así que bueno, ha sido un poco show, pero que yo creo que se puede, se puede.
0: <risa> sí, no, claro, luego la gente dice, no, es que trabajo online es complicado, encontras es que no hay trabajo online. Y yo, Claro, los tiene todos Laura. <risa> <risa>
1: Eso me dicen, eso me lo ha dicho alguna vez también. Oye, pero que como te digo siempre, todos tienen sus pros y sus contras, ¿eh? Que ni no sé, yo lo... la suerte que tengo es de haber probado ambas cosas, eh, haber probado el trabajo a temporada, físicamente, en un lugar y el probar el trabajar online lo que sí que sé que si algún día me falta dinero por lo que sea, tengo un más abanico ¿no? puedo abarcar, puedo pararme en cualquier país a trabajar porque tengo esa confianza de encontrar trabajo rápido en cualquier sí. país y también puedo abrir el ordenador y buscar trabajo rápido porque sé que cuando más lo necesitas lo vas a encontrar y si lo he encontrado una vez lo puedo encontrar 20.000 veces ¿no? pero que bueno, que todo tiene sus pros y sus contras eh, trabajar online también quema, hay veces que quema ¿no? Yo no sé si puede ser por el volumen de faena que yo tenía, eh, pero también he hablado con otras personas que, que, bueno, que se dedican a trabajar online y aunque mucha gente se piense que es estar ahí sentadito eh, detrás de la pantalla con el ordenador, al final pues a mí, yo no sé tú, pero a mí me dolía mucho la cabeza la temporada que estuve ahí muy focalizada con, con todo esto. Eh, al final pues, estás, estás forzando la vista todo el día. Yo me tiraba, como te he dicho, de la mañana a la noche con un ordenador, con un ordenador y bueno tiene sus pros y sus contras hay que valorar cada uno lo que quiere eso sí que nadie me diga que no se puede trabajar online porque sí se puede
0: sí no no efectivamente todo tiene su lado bueno y su lado malo ¿no? y me encanta cuando la gente trabaja en trabajos temporales que vale sí trabajas mucho unos meses pero luego te despreocupas que cuando trabajas online es raro el que se coge un mes de vacaciones rarísimo Ahí está. Y, y luego, efectivamente, no es solo trabajar online, sino el hecho de trabajar con un ordenador aunque sea en una oficina física es un coñazo. Eh, por lo menos para mí, una jornada completa y tal. Yo, o sea, es que, es que, es que no, no lo haría. O sea, yo no trabajo 40 horas a la semana y por mucho dinero que ganase o por suerte, no necesito mucho dinero y eso me permite el decir, oye, pues voy a trabajar lo que trabajo y es raro que trabaje más de 25 horas en una semana, ¿Por qué? porque realmente porque no lo necesito. Es, es tan fácil como eso, pero, pero sí, hay gente que igual le puede gustar trabajar con el ordenador un montón de horas, gente que no quiera trabajar nada y que quiera trabajar trabajos físicos, así que, que nada es, oye, me parece genial que cada uno elija elija como quiera trabajar, pero es bueno que recalques un poco qué es lo, lo bueno y, y lo malo de cada cosa. ¿no? y A ver si nos quieres compartir alguna anécdota que te haya pasado en todos estos trabajos online que has tenido estos últimos meses.
1: Bueno, pues así como anécdota, la, la que te he dicho, ¿no? De, de, de cobrar menos. Sí. Eh, luego también, eh, algo que yo he hecho, ¿vale? Es que yo me la he jugado, me la he jugado mucho, o al menos eso me han dicho las personas que conozco que trabajan como como yo, ¿no? De freelancer. Y es que para, no, para que freelancer no se llevase la comisión ni mía, de mi parte, ni, ni por parte de la empresa, ¿no? Pues al final, cuando tú contactas con ellos, hablas un poco por el chat, le dices, oye, mira, ¿quieres que hagamos una videollamada? Y así nos conocemos cara a cara, ¿no? Y acabamos de, de bueno, pues de, de establecer lo que vamos a hacer, cuáles son las tareas, tal, tal, tal. Sí. Pues ahí siempre salía el típico tema de, oye, ¿y si lo hacemos por fuera de freelancer, ¿no? O sea, lo hacemos yeah. por fuera, me refiero a, ah, vale, sí, eh, lo malo que tiene es que no... Cuando, acaben el, cuando acabes tú el trabajo con ellos no te van a dejar una valoración entonces no vas a poder ir sumando valoraciones que eso luego también te da pues más confianza, bueno, le dará ah. más confianza a ciertas empresas, ¿vale? pero lo bueno que tienes es que cobras más ¿no? entonces ahí ya está el de esto pues me pasó con uno que, claro me supo súper mal, pero le dije yo, mira que no quiero continuar con, contigo y la verdad que estuve súper apurada porque este los dos últimos meses me, me había pagado y todo muy bien pero como que se había retrasado un poquito y dije a ver si va a tener la excusa ahora perfecta de que yo ya le he dicho que lo dejo sabes y como me ha dicho que me iba a pagar el día 10, que no es a final de mes, se haga el tonto, así que sí. debo de admitir que estuve un poco apurada pensando en me la va a jugar yeah. o no me la va a jugar. Así que bueno, eso ya que yo no digo que lo hagáis, <risa> ya ca eh, cada uno que decida cómo quiere hacerlo, también está esa manera, os la, os la comparto por si la queréis hacer y bueno, y evitar que os cobren comisión por todo, pero que sepáis que claro, eso no te asegura a que luego te vaya a pagar esa persona, ni vas a tener ningún sitio como es freelance para poder reclamarle que os paguen, así que bueno.
0: Sí. Claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Eh, esto si ya llevas una temporada trabajando con una persona por freelance y, y, y creo que y va a haber un, una, bueno, que, que, que las dos partes quieren seguir trabajando juntas pues bueno, oye, me, me parece una, una cosa que es más o menos normal que creo que pasa también en las empresas de, de trabajo temporal y, y tal, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que en una empresa de trabajo temporal y al final, pues oye, yo me fui de la, de esa empresa eh, de trabajo temporal para trabajar directamente con, con la empresa que estaba contratando mis servicios y eso, bueno, pues yo creo que es bastante normal, pero, pero bueno, interesante. Y mmm, luego también que se me olvida decir que creo que es muy importante cuando trabajamos online el, el tema de trabajar cómodos, ¿no? Porque eh, es muy fácil de trabajar con un portátil eh, en un sofá, en una silla, en un sitio incómodo y que al final pues acabes con dolores de cuello, con dolores eh, importantes, pero vamos, si ya te lo... Te lo preparas bien, ¿no? Hay gente que lleva muchos años haciendo esto y ya tiene pues algo para levantar el ordenador, tiene un teclado aparte, un ratón o incluso un monitor, que es lo que yo estoy pensando en ponerme en el, en el camión cuando lo haga. Pues todo esto es para mejorar y para oye, no tener tantos problemas, así que hay, hay soluciones. Y Laura, también eh, habías hablado del tema de las valoraciones, que me parece algo súper interesante en este tipo de plataformas. No sé si nos quieres dar algún consejo o, o, o algo, porque claro, ¿cómo...? O sea, mucha gente pensará, ¿cómo voy a encontrar un trabajo si no tengo ninguna valoración? ¿Quién me va a contratar a mí, pudiendo tener a cientos de personas que ya tienen valoraciones?
1: Bueno, pues yo al final lo que creo y le he dicho a todo el mundo que me ha preguntado eh, de cómo empezar en freelancer es que os vendáis bien. O sea, al final tenéis que tener la confianza cada, cada uno, ¿no? De, de decir, oye, yo valgo y sé hacer este trabajo y voy a ser el mejor y, y te vendes bien, ¿no? Yo, por ejemplo verás ¿no? que hay mucha gente, porque tú puedes ver los comentarios normalmente de los demás, eh, yo tampoco tenía ni idea ¿no? de qué escribir, entonces al final pues vas viendo el que el comentario que más te gusta, que más te impacta y lo, lo transformas a ti, ¿no? Y luego hay gente que escribe muy simple, porque al final lo único que quiere es corriendo ir a, a, a inscribirse a la oferta, ¿no? pero yo creo que en tres, cuatro líneas tienes que venderte muy bien y sobre todo lo que yo, el punto fuerte punto fuerte que creo que siempre daba, era el hecho de decir oye, eh, cualquier cosa vamos a hacer una videollamada y lo hablamos ¿no? en, en, en esas cuatro líneas, porque al final ya te estás mostrando, o sea, primero súper capaz, Y también eh, también antes de acabar las cuatro líneas, siempre ponía, puedo empezar inmediatamente, ¿no? O sea, que es algo que yo creo que las empresas dicen, mira, pues esta persona claro. puede empezar ya, ya tiene la actitud, tiene las ganas, y luego no tiene miedo a hacer una videollamada ahora mismo y, y hablar, ¿sabes? O hacer una entrevista, mostrarse, a dar la cara, y yo creo que eso es lo que más le llamaba la atención, o a diferencia de otros comentarios, ¿eh? Que yo podía aportar, el hecho de que de que digan, mira, esta, esta, esta chica tiene actitud y tiene ganas y quiere empezar ya eh, no sé, de hecho hubo uno que al final no trabajé con él le tuve que decir que no porque ya me iba para España, tenía la boda estaba muy interesante pero se lo pasé este trabajo a bueno, lo conoces, a Fran, de Cuatro Patas y Cuatro Ruedas le pasé el trabajo y este chico, o sea, me dijo me llamó y me dijo, te he contratado o sea, te he contratado, te quiero a ti Dice, porque cuando te he escuchado, porque este como requisito nos dijo que le mandáramos un audio, un audio explicándoles, es la primera vez que me lo habían pedido, ¿eh? un audio de un minuto explicándoles un poco nuestra vida y el por qué queríamos trabajar, y, o sea, qué era lo que nos motivaba a trabajar en, en esta empresa. Esta empresa, para, para hacer un poco un resumen muy rápido, eh, vende bases, o sea, vendía, bueno, vende y sigue vendiendo, claro, bases eh, de contactos. ¿vale? De empresas, bueno, pues lo típico, para las típicas empresas que nos llaman para conseguir clientes, pues eso, vende claro. bases, ¿vale? Y este chico, pues ya te digo, eh, me, me escuchó mi audio, que pues se lo envié muy sí. rápidamente, me llamó, me dijo, ¿te puedo llamar? Y me dijo, mira, eh, te llamo ya, dice, porque te he escuchado, dice, y solamente en ese audio me has transmitido tan buena vibra, me has, eh, bueno. o sea, se, se te nota apasionada, se te nota, dice, eso es lo que estoy buscando. Una persona que cuando porque yo al final me tenía que encargar de, de, de recibir las llamadas de su empresa, ¿no? Dice, una persona que cuando eh, mis, o sea, mis clientes contacten, les dé el servicio tal y como me, me lo has hecho en este audio. Con esa actitud, con esas ganas, ¿no? Con, con tal, y, y no sé, me, me llamó mucha atención. Dije, mira, pues eso es lo que ven las, las empresas cuando yo les contacto. Así que nada, yo como consejito es venderos bien, tener actitud y siempre estar... Un paso adelante, predispuestos, o sea, ofreceros. Eh, yo creo que es una manera de resaltar ante ante el resto.
0: Qué bueno, nada, no, consejos súper interesantes. Gracias de parte de todos. Y, <risa> y, y oye, Laura, ahora abandonas en este 2022 un poquito el tema de trabajos online para otros, porque te vas a centrar más en el tema del coaching, ¿no? No sé si quieres contarnos qué es lo que vas a hacer, cómo eh, ganas dinero con el coaching, qué es lo que puedes aportar a la gente.
1: Pues yo llevo desde el 2017-18 que estudié coaching, ¿vale? Coaching, bueno, pues, pues toca muchas ramas. Eh, yo hasta ahora había trabajado en Barcelona antes de empezar a vivir con, en el mundo online, ¿no? O sea, en el mundo online, en el mundo furgonetero, eh, nómada. Eh, trabajaba allí con clientes presenciales, en San Paul, Barcelona, bueno, moviéndome por allí. Y cuando me, la verdad es que cuando me pasé a vivir a, a la furgoneta, ya buscábamos trabajo para él y también presenciales, pues la verdad es que dejé este temita un poco de lado. Y decía, tengo que, que hacerme una página web, lo típico. Iba procrastinando, soy doña procrastinación, lo, lo debo de admitir, ¿vale? Y lo iba procrastinando un poco. Hasta, bueno, pues hasta este año que he dicho, mira, me voy a montar ya... porque Yo quiero, o sea, me daba cuenta que a la mínima que que lo promocionaba un poco por mis redes socialistas, me salían clientes y cuando tenía las sesiones con los clientes salían tan contentos, tan contentos y a mí me llenaba tanto volver a ayudar a estas wow. personas que yo decía, tengo que tengo que montarme la web ya, tengo que, que, que bueno pues hacer todo lo que ya sabes que hay detrás no de, de una empresa, aunque sea digital, ¿no? y de hecho pues nada ahora en breves antes de que acabe el año ya sale la web está la, el chico que se está encargando está acabando los remates y ya puedo lanzar la web y el otro día pues eh, me publicité un poco otra vez por Instagram porque ya ya, ya te digo los clientes que, que he ido cogiendo eh, últimamente ha sido a través de Instagram y eh, nada ya tengo eh, cinco clientes para este para enero o sea cinco clientes para 2022 para empezar con los que hoy esta mañana estaba un poco agendando ya cómo vamos a empezar. Y nada, me he dedicado, o sea, me quiero dedicar, eh, me he especializado un poco pues, al coaching personal, que es igual cualquier objetivo que, que cada persona tenga, ¿no? El, un objetivo personal como puede ser, pues, por ejemplo, la pro, procrastinación de cosas, ¿no? O que se le resista un deporte en concreto, eh, que, pues, que el coaching abarca un montón o que tenga problemas con la pareja o que quiera cambiar un hábito de él que, que se le resiste o lo típico de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero nunca acaba haciendo nada, pues bueno, pues eh, asesorarles un poco, ¿vale? en, en todo esto. Y además me voy a enfocar en el coaching para emprendedores. Quiero ayudar a que más personas, porque me he dado cuenta este último año, que lo que más disfruto es que más personas, eh, bueno, pues lancen su marca personal, que, que si no están contentos con el trabajo que tienen a, a día de hoy, lo dejen y emprendan. Eh, bueno, pues ayudarles un poco a ver cuál es su necesidad, lo primero de todo, y impulsarles hacia arriba. Eso es lo que me quiero dedicar este año.
0: Qué guay, estoy seguro de que vas a ayudar a un montón de gente, que, la, que además que va a ser un trabajo guay porque eh, es que ayudar a gente o sentir lo que has dicho, ¿no? Joder, he estado con estas personas y han salido súper felices, Qué pues bonito. eso creo que eh, llena a todos, a, tanto al que, al que acude a ti… Como, como tú misma, así que, que nada, estoy muy feliz por ti, estoy seguro de que te funciona todo muy muy bien y como he dicho antes habrá un artículo que es viajando viajandosimple.com barra fácil que estará en la descripción de este episodio y, y bueno pues eh, ahí podréis contactar con Laura, ahí podéis ver también todas sus redes sociales para que le sigáis y, y bueno Laura no sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
1: No, nada Íñigo, que, que sobre todo es eso, ¿no? Y más ahora que se acercan fechas navideñas, que empieza el año nuevo, que todo el mundo nos ponemos objetivos y todos esos objetivos que nos ponemos sabemos interiormente que los acabamos abandonando, ¿no? Pues que si no son capaces por ellos solos o, o tal, no digo que vengan a mí, sino que busquen ayuda porque al final a veces lo único que necesitamos es una persona a nuestro lado que nos esté empujando, que nos esté sumando ¿no? y sobre todo que nos haga sí. las preguntas correctas y nos haga ver el por qué estamos dejando de lado eh, todo aquello que realmente ansiamos y deseamos. ¿no? Así que se si coman este 2022 tanto como lo voy a hacer yo y como estoy segura que lo vas a hacer tú.
0: Qué bueno, Laura. Pues nada, nos vemos por la carretera. Espero que más pronto que tarde y, y nada, que muchísimas gracias por participar, por seguir ayudando a la gente como lo estás haciendo.
1: Ah, gracias a ti y espero que la próxima vez que me veas me traigas unos churros con chocolate.
0: Sí, eso, eso seguro. Pues pues oye, nada, gracias a todo el mundo también que ha escuchado este, este episodio de cómo trabajar. Espero que os haya ayudado a ver cómo, creo que la actitud es prácticamente todo. Y, y bueno, además de los enlaces que hemos dicho, también dejaremos un enlace a Chapka, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast. Y si os vais de viaje, pues contratarlo con el seguro, con el código viajando simple, que tendréis un, un buen descuento. Y nada, si creéis que este episodio, eh, además de a vosotros, le puede ayudar a alguien más, no dudéis en compartirlo que son unos segundos que no se tarda nada y nada, que nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.
1: ¡Adiós! <risa>